0: E nesta noite passada de terça-feira, tivemos lua cheia, a lua no seu perigeu, ou seja, ponto mais próximo aqui da Terra, causando muitas influências, muitas emoções, muitas sensações, em que nos convida a fazer a integração as polaridades, pois estamos no período mais polarizado do ano, é o tempo em que a Lua está de um lado em gêmeos, signo duplo, multifacetado, camaleônico e do outro lado a Lua em sagitário e o convite é exatamente esse, para a gente ajustar e converter os nossos ideais mais profundos, né? transformar o medo, a ira, as confusões na nossa cabeça em união, em integração, em conexão com a integração das polaridades, pois os paradoxos, os opostos, no final da história, se complementam. Inclusive, hoje, eu vou dar algumas dicas de um modo diferente. Geralmente, a gente fala signo a signo, mas em astrologia, na verdade, o processo criativo ele é baseado no seis, do ponto de vista astrológico, ou seja... Não são, na verdade, doze arquétipos, e sim seis com suas respectivas polaridades, que é o que a gente chama de signo complementar. Então, hoje, a minha dica a propósito da lua cheia, esta lua cheia que tem uma representatividade muito importante, muito interessante, haja vista que é a primeira Lua cheia no eixo gêmeo-sagitário que ocorre distante dos nodos lunares. Os nodos lunares são os pontos de intersecção entre a Lua e o Sol, que determinam a região em que estão acontecendo os eclipses. Então a gente sabe muito bem que antes dos eclipses acontecerem durante um ano e meio, que é esse 2022 e um pedaço de 2023, no eixo touro-escorpião, antes os eclipses ocorreram no eixo sagitário-gêmeos. Então antes, durante os dois últimos anos passados, até aqui, nós tivemos as luas cheias ocorrendo no eixo, é, no caso, gêmeos é, sagitário, ocorrendo próximas do, no, dos nodos. E é isso que determina os eclipses, repito. Então, agora que a Lua e o Sol se distanciaram, no caso de gêmeos, nesse, nessa conexão ocorrendo em gêmeos, elas se distanciaram dos nodos, a gente tem um fenômeno que podemos chamar de fechamento dos ciclos ou do ciclo de desafios, de interrupções, de problemas, envolvendo as possibilidades de tráfego. Isso implica diretamente, inclusive, nas possibilidades da gente viajar, tanto as viagens curtas e principalmente as viagens longas, que é o arquétipo de Sagitário. Então, é claro que também simboliza a possibilidade da gente trafegar melhor nas viagens extra-físicas, metafísicas, ou seja, a nossa conexão transcendental, universal, cósmica, espiritual, haja vista que é uma viagem, porque ninguém nunca foi lá diretamente trocar ideias com Deus. A gente sabe que existe uma força maior que guia, que criou tudo isso, podemos chamar de natureza, pois até banalizaram já o nome. Estou falando um pouco sobre isso também, porque amanhã nós temos Corpus Christi. Então, para ancorar né, a nossa a nossa energia crística, todos nós temos um Cristo interno, temos uma energia divina dentro de nós, então, para ancorar também esta energia divina que mora dentro de nós, o Cristo. Né? Então, nesse momento em que os nodos se distanciam desta lua cheia no eixo sagitário, Gêmeos, a gente tem também a possibilidade de ter mais acesso espiritual, que pode ser traduzido também, numa versão, uma expressão mais de nova era, expansão de consciência. Quando a gente se dá conta de que a gente é um grão de areia, dust in the wind, né? poeira ao vento, quando a gente Considera né, a dimensão universal, mas ao mesmo tempo, essa centelha divina que mora dentro de nós é uma expressão, é uma projeção da criação, talvez a mais ou uma das mais sofisticadas que exista no universo, dada né, a magnitude da gente estar habitando um corpo físico e termos a consciência de que existe né, um, uma consciência. Né? Usei duplamente de propósito a palavra consciência, porque existe o, o substantivo e existe né, o, também o adjetivo. Né? Então é importante a gente ter consciência né, de que nós somos uma consciência e nos conscientizar disso, elevar né, a nossa percepção, a nossa visão de que existe algo maior dentro de nós e que por vezes a gente esquece de integrar estas duas polaridades que é uma das chaves, master, blaster, para a gente ter mais equilíbrio, equilibrar a nossa dimensão física, emocional, com a nossa dimensão mental, espiritual. As duas facetas da nossa existência. Se a gente fica demasiadamente no âmbito mental espiritual, dá ruim. Se a gente fica demasiadamente na matéria, nas emoções, dá ruim também. A gente precisa integrar e aí a gente vai para o mundo também e integra eu e o outro, né? um lado e o outro lado, pois a moeda não existe apenas com um lado, ela tem cara e coroa, e as duas facetas formam a moeda, o dia e a noite, o quente e o frio, e aí vem todas as polaridades. Então em astrologia também os signos têm esta conotação de polaridade, eu vou dar uma dica aqui breve, para cada um dos eixos, começando obviamente por gêmeos, sagitário, em que você vai olhar aí no seu mapa, se você acompanha astrologia, se você não sabe, tem um monte de lugar que você pode olhar o seu ascendente. Esta mensagem ela é para o ascendente, não é para o signo solar, pode até ter algum algum significado para o signo solar, mas a perspectiva aqui que eu estou olhando o horóscopo né, é para o signo ascendente, se você não sabe, contrata um astrólogo, me contrata para fazer o seu mapa, se você esqueceu, manda uma mensagem, se você é, não sabe, tem um monte de sites aí gratuitos que você pode olhar o ascendente. O ascendente é o ponto mais importante do mapa. Tá? Mais importante do que o Sol, mais importante do que a Lua, é o ascendente. É claro que a gente precisa, na hora de estudar a fundo o mapa, entender o regente do ascendente. Mas só de saber o ascendente você já consegue, por exemplo, captar algumas mensagens dos, dos horoscopistas, né? os astrólogos, mesmo aqueles que falam. Nos jornais, né, tem alguns ali que dá para extrair algum aprendizado. Né? Então sempre, primeiramente, veja o seu ascendente. É claro que se você sabe se você nasceu de dia, olhar o sol é prioritário. E se você sabe que você nasceu de noite, olhar também o signo lunar. Aqui hoje, eu vou falar especificamente, desculpa a insistência, né, que depois vem um monte de mensagem para mim, ai. Ah, eu querendo saber do signo solar, é o ascendente. Então, se você é ascendente em gêmeos, sagitário, no eixo, o setor de ajuste, então é isso. Lua cheia em gêmeos fecha um ciclo, um ciclo de limitação para viagens, para aprendizados, para conhecimento, para viagens e aprendizados, tanto... No eixo, tanto as viagens curtas, quero dizer, como as viagens longas. Então, todos nós, nesse momento, temos a possibilidade de ter algum aprendizado, algum fechamento de ciclo, nesses setores que eu vou citar, conforme os eixos. E aí você vai adaptar aí, na sua existência, o que, que faz mais sentido, que eu vou citar algumas palavras, relacionadas a esse eixo de ativação. Então, voltando, no caso, se você é ascendente, gêmeo, sagitário, ou gêmeos ou sagitário, não dá para ser os dois, tá? Ou é gêmeos ou é sagitário. A mensagem vale para você agora. É o eixo da saúde, né? Saúde física, o seu corpo, você, com o seu corpo físico, com a sua personalidade, personalidade aqui é a persona, a pessoa, o corpo físico, você com você que pode ser traços físicos ou pode ser também traços ali de, da identidade, de como que você se identifica e a relação com o outro, principalmente os relacionamentos afetivos, tá? casamento, noivado, namoro, sociedade também vale, se você de repente não é casado, não é casada, não... nem tem namorado, nem quer. E aí você, mas você tem uma sócia, casado, casada com um sócio. Né? Aí é esse setor. Casa 7, casa 1, um, casa 7. Em seguida, o eixo câncer capricórnio. Ajustes no que tange os medos mais profundos que pode envolver a saúde psíquica, né? algum processo terapêutico, psiquiátrico, né? emocional mais fundo, que agora passa por um fechamento de ciclo. E também a parte que envolve a sua organização cotidiana, né? o dia a dia. Né? É, a limpeza, a ordem, que atrai agentes agressores. Então, se de repente tem ali alguma bactéria no seu corpo, algum vírus, algum agente agressivo, nesse momento é hora de dar tial para isso, né? eliminar isso. Então há um ajuste, uma limpeza. Uma limpeza é um período fi de finalização, fechamento de ciclo, né? Envolvendo uma faxina na mente, na psique e também no corpo físico. Não é que o corpo físico está passando por ajuste, é que tem ali, pode ter ali algum, alguma sujeira que nesse momento pode ser limpa. Agora, o eixo leão. Aquário, se você é ascendente em leão ou ascendente em aquário, o eixo de ajuste né, envolve a criança, a criança que mexe com a criatividade, com o talento, no que você é bom ou boa. E se você tem filhos, também a sua relação com os seus filhos. Um novo jeito, uma nova forma, uma nova etapa. Uma, no, uma libertação né E também né o, o seu pertencimento você com os amigos, grupos, tribos, coletividade, ONGs pode ter ali também um fechamento de ciclo ou um, uma nova abertura para pertencer mais socialmente. Ok, Em seguida, o eixo virgem-peixes. O eixo virgem-peixes é, são ajustes no, no âmbito da, do lar, da casa, da família, das raízes pai, mãe e a sua reputação, a carreira, o profissional seu lugar no mundo. Aqui é importante só fazer um parêntese, que para todos que eu citei, se você é ascendente um ou outro, né, para alguns vai ativar mais um lado, para outros vai ativar mais o outro, para outras pessoas os dois lados, porque são, é um cabo que está conectado, que as duas pontas estão conectadas. Tá? Por isso que a gente trabalha os eixos, na astrologia ajuda bastante. Quando um eixo não está bem, o outro sofre e vice-versa, então se a gente não está bem em casa, não está bem no trabalho, afeta o lar, afeta em casa, então é ajustes aí, envolvendo o equilíbrio entre né, trabalho, carreira, profissão né, e o lar, aqui obviamente que tem também a conotação para quem é mamãe e papai, a casa 10 está correlacionada também, está no pacote, né, a casa 10, que tem a ver também com filhos. além Porque muitas vezes a mãe, a profissão dela, que é a mais honrosa que existe na face da Terra, é o papel de mãe. Então, o eixo 4, 10. O lar e a reputação. Em seguida, o eixo Libra-Aries. Então, se você é Libra ou aries é o eixo do conhecimento, aqui vale o conhecimento pequeno, um livrinho que você lê no final de semana e a vivência superior, o doutorado que você está fazendo, o que você fez, o que você vai fazer, então tem aí um fechamento de ciclo, uma abertura, por exemplo, alguém nesse momento pode ter a passagem, a a autorização para ir fazer o pós-doc fora. Né? Então, é o eixo do, do conhecimento. O conhecimento tanto aquele próximo como o conhecimento superior. E aqui também envolve viagens. Então, esse eixo também, né? quem tem muita energia, principalmente ascendente em Libra, e a Aries, nesse momento pode ter autorização para, ou pelo menos a cabeça fica decidida que quer se movimentar, que quer viajar, que quer se mexer, que quer ir atrás de algum de alguma experiência, né, ou visitar os parentes próximos. Esse pessoal desse eixo também tem aí ajustes ocorrendo na relação com os irmãos, os irmãos também são, é um assunto, os brothers, que não necessariamente precisa ser os irmãos de sangue, às vezes tem gente que a gente vi, convive tanto, próximo, vizinhos, por exemplo, que são nossos brothers ali, então quem tem ascendente em Libra, Aries, né? ou aqui é importante observar também, apesar de eu ter dado ênfase no começo, que o foco dessa mensagem é para quem... Tem o ascendente ali, porque é o ponto mais forte de ativação. Mas se a pessoa tem cinco planetas ali, o Sol, também esse setor vai estar vai tá ativo. Estou lembrando aqui do meu irmão, né, que tem muita energia é, marciana, Aries rege, Marte rege Aries, né, tem muita energia marciana, e a companheira dele, muita energia libriana, né, venusiana. E aí agora, de, só agora eles têm autorização, de, ou tomaram a decisão de depois de três, quatro anos, mais, na verdade, porque três, quatro anos é o período da, da pandemia, né? Três anos, que era quando eles vinham para cá, viriam para cá, né? Já faz muitos anos que tem lá meus sobrinhos em Portugal, é né? Dois deles que eu não conheço ainda, que já estão crescidinhos já, né, então, é, e agora parece-me que vai dar certo, então ativa aí a possibilidade de abertura de viagens para todo mundo, né, que é um assunto específico, mas principalmente quem tem muita energia no eixo Libra-Aries, então as possibilidades de navegação overseas, longe, e também ali em Long Beach, ou seja, Praia Grande, também estão disponíveis agora. São ajustes e aberturas. Para finalizar, Escorpião Touro, que é o eixo que, obviamente, tem recebido mais energia nos últimos tempos, por conta dos eclipses. E aí, o setor de ajustes é aquele que vocês mais adoram, que é o dos valores e prazeres. Então é um momento importante de fechamento de ciclo no uso dessa energia material e sexual. É o eixo 2, 8. Financeiro, dinheiro, né, posses, ganhos e também os valores morais, que entre eles está a sexualidade, a morte, o renascimento. Então é um momento muito poderoso para a Fênix entrar em operação, renascer, transformar, transmutar, ressignificar profundamente, principalmente aí nos próximos seis meses, principalmente nessa primeira semana, né? principalmente nos próximos 28 dias, porque eu estou dando várias datas, porque cada um opera numa frequência, num ciclo, tem gente que recebe essa mensagem, e já está no processo. Né? Tem gente que. Uma semana para cair a ficha. Tem gente que vai levar um mês. Tem gente que vai demorar seis meses ainda à frente. Para se dar conta de que precisa repensar veementemente, profundamente. A relação com a matéria. Porque é um signo. É um eixo fixo. Escorpião touro é um eixo fixo. Touro é o mais fixo de todos. Porque é terra fixa porque a terra já tem a conotação de ser parada e o signo, no eixo das modalidades, é o modal fixo. Então, nesse momento, quem tem muita energia ascendente em touro, principalmente, está sofrendo bastante para se mexer, principalmente em termos financeiros, materiais, ou também, aqui é importante citar, o dinheiro do outro, herança, o as posses do marido, do companheiro, do sócio, da esposa, né? Então, é um, é um, aí é um, um período de ajustes importantíssimos né? no eixo dos valores morais e materiais. Então, é isso. Vamos nos abrir, mensagem para todo mundo agora, ampliar a nossa consciência, a nossa visão. Nesse momento em que a lua né, já está em Capricórnio, a lua não está mais em Sagitário, porque né, a, a lua é, cheia aconteceu ontem, o, 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 o eixo Sagitário estava ontem às 8h51, quando houve a exatidão ontem de manhã eu nos meus ajustes aqui com a minha voz, com o meu corpo, ascendente em gêmeos, né? e agora, é, ontem à noite, 19 e 14 a Lua ingressou em Capricórnio, então hoje a Lua está em Capricórnio, pedindo para a gente colocar em prática né, essas novas ideias. E é claro que é importante a gente ser maleável, flexível, adaptável, beber muita água para é, nos sintonizar melhor com essas possibilidades de soluções inovadoras, revoluções, transformações, renascimentos, curas, etc. E tal. Um beijo no seu coração, obrigado pela paciência e pela audiência e até o próximo episódio.